0: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Kimberly van Tol en met mijn podcast hoop ik je te inspireren en tips en ideeën te geven over online en locatie onafhankelijk ondernemen, leven en werk op je eigen voorwaarden en outside of the box denken. Wil je meer vrijheid, succes en vervulling ervaren in je leven? Dan is deze podcast voor jou. Ben je enthousiast over locatie-onafhankelijk ondernemen en wil je direct zelf aan de slag met een online aanbod? Neem dan contact met me op en download mijn gratis e-book 5 Expert Secrets voor het ontwikkelen van een inhoudelijk ijzersterke online training. De linkjes staan in de show notes. Hi Juliette. Hoi, hoi. Hallo, welkom vanuit Mexico. Dankjewel. <laughs> Leuk dat je er bent. <laughs> ja, superleuk, dankjewel. Ja, hey, um, we hadden natuurlijk al heel eventjes uh, kort gekletst. En um, uh, je hebt al een paar tipjes van de sluier opgelicht. Maar wil je eens met ons delen wie ben je, waar woon je, wat doe je? Ja, zeker. Um, mijn naam is Juliette, ik ben
1: 22 jaar oud... En um, op dit moment reis ik door Mexico. Um, ik heb dus niet een vaste verblijfplaats. Um, hiervoor heb ik vier jaar in Amsterdam gewoond en daar gestudeerd. Um, maar ik ben geboren en opgegroeid in Amersfoort. En ik ben um, ongeveer acht maanden nu aan het reizen, bijna negen. En daarnaast werk ik online...
0: Oké, okay, leuk. Dus je bent eigenlijk nog hartstikke jong.
1: Ja, voor de, meeste, um, voor de meeste digital nomads zijn over het algemeen een stuk ouder dan dat ik ben inderdaad.
0: Nee, maar toch super gaaf dat je, dat je nu al deze le uh, levensstijl voor jezelf gecreëerd hebt. Ja, dat is natuurlijk fantastisch. Ik bedoel, dat, ja, ik denk dat heel veel mensen daar, uh, uh, dat heel graag hadden gewild als ze misschien terugkeken. Hé, hey, en uh, wat heb je gestudeerd toen je in Amsterdam was? Ik heb media, informatie
1: en communicatie gestudeerd mm -hmm. uh, in Amsterdam. Oké,
0: okay. en, en wil je eens vertellen, want je, je werkt ook lo volledig locatie-onafhankelijk, hè? En, en wat doe je dan precies voor werk? Ja, ik ben uh, online
1: marketeer met een focus op social media marketing. Um, wat inhoudt dat Nederlandse ondernemers mij vragen voor hun uh, marketing op het gebied van social media... En dit zijn eigenlijk voornamelijk ook locatie-onafhankelijke ondernemers. Dus dat doe ik voor werk,
0: volledig online. En dat vind ik heel erg leuk. En dat sluit ik ook heel mooi aan bij wat je gestudeerd hebt, volgens mij, hè? Ja. En mooi dat je ook zegt, het zijn eigenlijk ook voornamelijk locatie-onafhankelijke onder locatie ondernemers voor wie ik dat doe. Um, heb je dat bewust? Is dat bewust de doelgroep die je aantrekt? Of is dat eigenlijk gewoon zo ontstaan?
1: Ja, dat is zeker bewust de doelgroep die ik aantrek omdat ik het fijn vind om met mensen te werken die begrijpen wat ik doe. Um, en daar ook achter staan en mij daarin motiveren. Dus dat is zeker een doelgroep die ik graag, uh, waar ik ook graag voor wil werken. Ja. Ik heb ook mijn website daarop ingericht. Uh, uh, het allemaal omtrent het reizen. Mm -hmm. Maar wel
0: volledig op online marketing
1: gericht. Ja,
0: precies. En als je zegt van hè, die mensen die mij volledig begrijpen, wat, wat is dat stukje, denk je, van dat ze dan, wat ze dan precies begrijpen, wat anderen misschien wat minder goed begrijpen?
1: Ik denk dat het gaat om de flexibiliteit, um, dat ze kunnen begrijpen dat je een tijdverschil hebt, dat ze begrijpen dat je soms een dag vrij hebt door de week, maar in het weekend wel een dag werkt. Um, dat je dus altijd je eigen uren invult.
0: Um, ja. ja, precies. Dus echt die, het feit dat jij op je eigen voorwaarden het werk doet wat zij bij jou neerleggen. Daar komt het eigenlijk op neer, denk ik. Hè? En um, heb jij in het verleden wel eens klanten gehad die dat soort dingen misschien minder goed begrepen?
1: Ja, maar dan heb ik... Um... Al voordat we de samenwerking aan zijn gegaan, voelde ik al dat het dus geen match was. Um, omdat of ze ook graag willen dat ik af en toe op locatie kom, nou dat is voor mij gewoon geen optie en dat wil ik dus ook niet. Um, ja, of ze, dat ze graag willen dat ik aan, aan de Nederlandse werktijden uh, voldoe. Maar dat, um, daar voldoe ik ook niet aan. <laughs>
0: Ja, precies. En dat is natuurlijk ook iets, denk ik, wat je met ondernemerschap ook wel leert. Ik weet niet of jij dat ook zo ziet, maar uh, in het begin ben je dan vaak geneigd om alles voor iedereen te willen doen. Ook al is het voor jou, voel je eigenlijk van, dit past niet, of dit voelt niet goed, of dit gaat eigenlijk over mijn grenzen heen. Maar je doet het toch maar, want ja, je wil graag klanten en je wil inkomen en je wil misschien wel reviews en dat soort dingen. Um, en ik denk ook, hoe, hoe langer je het doet, hoe meer je ook bij die kern komt van... Wat past wel goed bij mij? Um, waar doe ik het het beste op? En ik denk ook dat... Um, want ik weet eigenlijk niet of je dat weet... Maar ik heb zelf ook een vertaalbedrijf al zes jaar. Dus ik herken heel veel van wat je zegt. Um, van er moet ook een stuk vertrouwen zijn tussen mensen. Dus als zij werk bij mij neerleggen... Moeten zij ervan uitgaan dat het voor de deadline die zij hebben gevraagd... Bij hun terugkomt. En of dat nu om één uur 's nachts Nederlandse tijd is, of vier uur 's ochtends, of uh, ja, dat maakt dan niet uit. Ze kunnen ervan uitgaan dat het dan klaar is. En dat het dan, uh, en, en of jij dat nou inderdaad doet terwijl Nederland slaapt, of uh, Mexico wakker is, of andersom, dat zou natuurlijk eigenlijk niet uit moeten maken.
1: Nee, precies. En dat vind ik ook, um, ik vind het daarom heel leuk om met mensen te werken die begrijpen wat ik doe. Ja. En juist de voordelen ervan inzien dat als zij aan het slapen zijn, dat ik aan het werk
0: ben. Precies, want dan kan je ook weer een hele grote voorsprong opleveren qua tijd. Precies, ja. ja. Heb jij daar, want ik heb wel gemerkt dat, uh, dat er een groot verschil zat tussen voor-covid en na-covid. Uh, dat voor-covid mensen daar nog best wel heel erg... Uh, uh, ja, strikt over konden zijn of, of twijfel, over konden twijfelen van... ja, moet ik nou wel met jou in zee gaan, want je woont zo ver weg. Terwijl na COVID was dat eigenlijk helemaal weg. En is iedereen werkt online. Dus ja, of je dat nou vanuit Canada of Mexico of Nederland doet. Heb jij daar nog een verschil in gemerkt?
1: Ik ben pas na COVID um, begonnen met online ondernemen. Oh, dus ik ja, heb okay. daar geen verschil in gemerkt.
0: Oké, okay, dan heb je denk ik een goede tijd gekozen. Ik denk dat daar een, een groot verschil tussen zit en dat mensen veel meer open-minded zeg maar, zijn geworden sinds COVID. Dat heb ik in ieder geval ervaren. Dat die barrière van tijd en zo, en dat wat jij zei, op locatie komen en alles, dat dat eigenlijk gewoon weg is, omdat mensen dat zelf ook niet meer doen. Omdat ze zelf allemaal thuis werken. Ja. Yeah. Yeah. Dus dat is voor ons, denk ik, als digital nomads, hè, of als uh, locatie onafhankelijk ondernemers, is dat wel echt een, uh, een groot voordeel. Ja, dat kan ik me heel erg goed
1: voorstellen. Ik merk ook
0: wel dat mensen er redelijk
1: makkelijk mee zijn. Um, en dat als ik voorstel van um, de kennismaking is via een videogesprek, dat ze daar eigenlijk ook nou, eigenlijk altijd oké okay
0: mee zijn. En als ze er niet mee oké okay mee zijn, dan is het dus eigenlijk ook direct al geen match. En vind je dat dan nog spannend of moeilijk als je merkt van ja, het is eigenlijk geen match? Vind je dat dan nog lastig of heb je dan wel het vertrouwen van... dan komt er weer iemand anders voor in de plaats die wel een match is?
1: Ja, ik heb inmiddels wel het vertrouwen erin dat er dan wel iets anders komt. Want als het niet zo moet zijn, dan moet het niet zo dat Precies. Niet zijn. Precies,
0: ja. Hé, hey, en um, want je doet dus social media management, of in ieder geval online marketing... Um, en hoe, hoe kan ik dat voor me zien? Want ik weet natuurlijk voor locatie onafhankelijke ondernemers is marketing natuurlijk vaak ontzettend belangrijk. Uh, social media ook om hun boodschap uit te dragen en mensen jou te laten leren kennen. Want inderdaad voorheen zou je misschien na, uh, bij een bedrijf naar kantoor zijn gegaan en je, je het gewoon fysiek voorgesteld. Terwijl nu gaat dat toch natuurlijk allemaal ook online. En social media speelt daar natuurlijk een hele grote rol in. Um, maar Social media is natuurlijk ook wel heel persoonlijk. Hoe, hoe ziet dat er voor jou uit? Hoe, hoe help jij ondernemers daarmee?
1: Ja, dat is een heel goede vraag. Ik vind het namelijk altijd heel belangrijk om een klik te hebben met, um, met de ondernemer. Dat is ook waarom ik al eerder zei, het moet een match zijn. Um, en als zij dus niet support wat, wat, wat ik doe, um, kan ik hen ook niet helpen, want dan is er dus geen klik. En social media is inderdaad heel erg persoonlijk. Um, en doordat ik niet op locatie kan zijn... vind ik videobellen heel belangrijk. En om ook de ondernemer echt even goed te leren kennen... van wie ben jij en wat wil jij uitstralen. En vanuit daar um, maak ik een strategie. En dat bespreek ik. Um, en vanuit daar gaan we dus eigenlijk samen aan de slag... Um, en ik vraag de ondernemers ook vaak wel zelf om foto's aan te leveren. Waardoor het een stuk um, uh, persoonlijker wordt voor hun, hunzelf. En daarbij um, schrijf ik dus vaak wel captions. Maar ze, ze geven zelf vaak wel veel input. Waardoor ik daar heel veel... Um, ze geven zelf vaak input. Waardoor... Ik een duidelijk beeld krijg wie zij zijn. Um, en ik neem het grote, zware werk voor uit, hun uit handen.
0: Ja, precies. Dus het is echt een combinatie van jouw kracht en hun kracht eigenlijk. Zeker.
1: En als je zegt
0: het zware werk uit handen... wat, wat verstaan de meeste uh, ondernemers als het zware werk? Wat vinden zij het meest lastige?
1: Um, het uitschrijven van, van, van de captions... Het inplannen van de content, maar daarbij vooral ook het nadenken over de strategie die erachter zit. En de creativiteit daarin gebruiken. Um, hoe, als ze een nieuw programma hebben, als ze een nieuw product op de markt willen zetten. Uh, hoe gaan ze dat aan een doelgroep verkopen? Um, en daarbij help ik dan met de strategie daarover nadenken. Um, hoe gaan we dit inzetten? Wat voor content moet hierbij komen? En daarbij leveren zij zelf dan vaak wel foto's aan en de input voor wat voor soort teksten zij fijn vinden. Um, en op basis daarvan ga ik aan de slag.
0: Ja, precies. Hey, en um, over die content ook. Hè, want je, je zei al een aantal keer, er hoort ook een strategie bij. Kan je daar iets meer over vertellen? Wat bijvoorbeeld belangrijke onderdelen zijn van zo'n strategie?
1: Ja, een en social media strategie houdt in dat je um, op papier zet... wat er gaat gebeuren in de komende weken. Um, en hoe een bepaald doel wordt bereikt en dat er niet zomaar wordt, wat wordt gepost maar dat er wordt over nagedacht waarom dingen gepost worden en daarbij, wat, zit er, wat, wat houdt de strategie in um, we formuleren samen even duidelijk de doelgroep en daarbij de doelstellingen zowel de bedrijfsdoelstellingen als de social media de, ja, vaak social media doelstellingen Um, en dan een concreet een doel voor een bepaalde campagne bijvoorbeeld. En dan op welke platformen er gepost gaat worden. En uh, met wat voor content de doelgroep gaat worden aangesproken. Dat kan zijn dat het hele persoonlijke content is met persoonlijke verhalen. Of dat het heel erg actiegericht is. Um, of dat het heel erg informatief is. Er zijn heel veel verschillende soorten content die je met je doelgroep kan delen.
0: Ja. En daar denken we dan ook na. Wel heel uitgebreid ook trouwens. Want um, ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben wel iemand die een beetje... Natuurlijk denk ik na over wat ik post, absoluut wel. Um, maar ik moet heel eerlijk toegeven, een lange termijn strategie heb ik misschien niet per se. Tenminste, ik heb natuurlijk wel doelen. Maar hoe mijn social media daaraan bijdraagt, ik, ik, daar heb ik wel een idee van, maar niet super helder, zeg maar. Um, maar ik denk dat dat zeker wel heel belangrijk is om daar consistent in te zijn. En inderdaad, wat je zegt, met, eigenlijk met elke post, met elke uiting wel een doel te hebben. Um, maar welke plaats heeft gevoel daar ook in? Zeg maar, stel dat bijvoorbeeld... jij hebt een strategie uitgestippeld met een ondernemer... en die hebben gezegd, nou, we gaan bijvoorbeeld... ik noem maar iets hoor, uh, drie keer per week posten hierover... In, uh, die en, op die en die en die manier. Um, hoe, stel dat die ondernemer vervolgens denkt... nou, ik heb nu zoiets leuks te delen... of um, er gebeurt iets en daar moet ik echt iets over kwijt. Um, welke plaats heeft gevoel daar dan zeg maar in? Of spontaniteit nummer 1. Ja, dat is heel belangrijk. En vooral, um,
1: ik denk dat je pas een band kan opbouwen met je volgers... als je dus ook een stukje persoonlijkheid deelt. En um, volgers, worden, volgers worden klanten als ze jou vertrouwen en dus daarom willen gaan kopen. En... Daarom juist de spontaniteit. Een story waarin je vertelt. Um, dat je een dagje op het strand bent. en dat je ineens allemaal leuke business ideeën hebt. dat spreekt volgers heel erg aan. En daardoor bouwen ze juist die band met ze op. omdat ze even een kijkje in je privéleven hebben. Dus ja, dat is. Um, uh, spontaniteit staat eigenlijk op nummer één. Het ja, dus dat vult
0: elkaar en... juist ook heel mooi aan. Van dat kan eigenlijk de strategie ook een soort. Onderstrepen of ook misschien inderdaad wat je, wat je zei, wat persoonlijker maken, wat uh, spontaner maken. Het is, ja, dus dat is mooi dat je dat zegt. En ik denk dat je dan een ijzersterke combinatie hebt, inderdaad, als je en dat spontane stuk doet vanuit gevoel en ook natuurlijk reageert op wat jouw volgers... Uh, want ik kan me ook voorstellen, als jij bijvoorbeeld een DM krijgt van iemand... en die gaat op een post in en je denkt, oh ja, dat kan ik inderdaad ook nog wel even delen... dat dat ook goed is om dat er ook nog in te gooien. Uh, maar daarnaast heb je ook zeg maar, het fundament staan van op die manier werken we richting het doel... en uh, doen we in ieder geval nou ja, het minimale wat er voor nodig is om mensen te laten weten... van hé, hey, dit is het aanbod wat er aankomt of uh, dat soort dingen.
1: Ja, de strategie zorgt voor heel veel houvast en consistentie. En uiteraard kan daar tussendoor ook gepost worden. Zolang dat allemaal wel in dezelfde soort
0: stijl is, uiteraard. Ja, maar dus
1: met de strategie ga je dat doel bereiken. Hé,
0: hey, en met, als jij dan bijvoorbeeld post schrijft, want je zei van: uh, Mijn klanten leveren dan bijvoorbeeld foto's aan. en um, een idee van waar een post over mag gaan. Um, hoe zorg jij er dan voor dat het toch echt. Um, klinkt alsof het vanuit al die klant komt, zeg maar. Hoe, hoe doe je dat?
1: Ik probeer me vaak heel goed in te
0: lezen, um,
1: dus de eerdere geschreven posts bekijken als die er zijn, de website zoveel mogelijk informatie te verzamelen, om echt een gevoel te krijgen van um, wat is de tone of voice waar deze ondernemer mee vanuit spreekt? Um, en dan schrijf ik een post. En dan vraag ik om feedback. Altijd, ik vraag altijd om feedback. En vanuit daar komen ze met... Dit is helemaal wat ik bedoel. Of dit is niet helemaal wat ik bedoel. Kan je het aanpassen? En dan pas ik het aan. En um, ja, dat is, is altijd een weg van... Um, ...vallen en opstaan. Een soort van gezegd van... ...je schrijft iets,
0: er is feedback op... ...je schrijft er verder en je ontwikkelt samen verder.
1: Um,
0: ja. Ja. Het is echt een gezamenlijk proces natuurlijk. Ja, en omdat eventjes... social media ook zo
1: persoonlijk is... ...is het echt een Precies. gezamenlijk proces.
0: Precies. Precies, ja. En je wilt natuurlijk ook niet dat, het, uh, dat, dat jij iets op een bepaalde manier schrijft... ...en dan komt iemand bij die klant en die denkt van... ...hé, dit is helemaal niet hoe ik jou heb leren kennen via social media. Je wilt natuurlijk wel dat dat aansluit... Hé, hey, en um, eventjes een, uh, een, een beetje een uh, gemene vraag. Um, als ik wel eens bijvoorbeeld op um, social media, bijvoorbeeld in Facebookgroepen, uh, zie van dat mensen vragen van ik zoek iemand die mij social media, mij wil helpen met het posten op social media, en dat er dan altijd mensen zijn die reageren, ja, dat moet je echt niet uitbesteden, dat moet je gewoon zelf doen, want dat is persoonlijk en dat is iets wat... Uh, hoe, hoe sta jij daarin?
1: Ik denk dat als je wil... Uh groeien, dat je moet doen waar je goed in bent en waar je gelukkig van wordt. En er zijn veel ondernemers die geen energie halen uit social media. Dus ik denk juist dat um, als zij hun social media uitbesteden, dat ze daar juist door gaan
0: groeien. Ja, mooi. Ik ben het ook helemaal met je eens hoor. Ik denk dat dat absoluut waar is wat je zegt. Um, het is... Als je het niet leuk vindt en je hebt zoiets van... oh, moet ik weer een post schrijven en waar moet het nu weer over gaan? Ik denk dat dat ook overkomt. Ik denk dat mensen dat ook voelen. Um, dat je dan maar iets gaat doen en dat je dan maar... nou ja, dan staat er maar weer iets. Maar ja, je hart en ziel zitten er eigenlijk niet in. Ja, hoe overtuigend gaat het dan zijn?
1: Ja, ja, precies.
0: En dan doe je het misschien een week weer wel en dan weer vier weken niet. En dan, uh, ja, dat schiet natuurlijk ook niet op. Dus ik ben dat met je eens van... Um, ja... Dan kan je maar beter denken van... weet je, waar ben ik wel goed in? Um, en ik denk wel dat, dat ondernemers vaak veel ideeën hebben... over waar de content over mag gaan. Maar inderdaad, die stap om het dan weer uit te werken... is natuurlijk weer een hele andere soort drempel eigenlijk. Ja, want dat kost ook tijd
1: en ja. energie. En veel ondernemers denken vaak... die tijd en energie kan ik in andere dingen stoppen... waar ik zelf veel gelukkiger van
0: word. Nou, het is ook nog eens zo, denk ik, van... Um, jij en ik hebben denk ik allebei wel het gevoel voor taal. Um, want jij schrijft natuurlijk veel, ik schrijf ook veel, ik vertaal ook veel. Maar er zijn ook veel mensen die dat gewoon helemaal niet hebben. Die helemaal niet goed in schrijven zijn, die dat ook niet leuk vinden... waar het ook niet goed overkomt wat ze bedoelen. Dus ja, hoe mooi is het dan als je iemand kan vinden waarbij, waarbij dat wel een kracht is... Um, zodat jouw communicatieuitingen goed en duidelijk en in correct Nederlands overkomen um, en jij daardoor de klanten bereikt, waarmee jij weer helemaal in je zone of genius zit en kan doen waar je goed in bent.
1: Ja, precies. Dat, ja.
0: Um. Hey, en, um, heb je tips voor ondernemers qua social media dat je zegt, van, nou, als je nou een locatie onafhankelijk ondernemer bent, dan zijn dit misschien nog, is dit misschien nog een tip? <tie>
1: Ja, ik heb zeker tips. Ik denk dat de, een belangrijke tip is om persoonlijke content te maken. En duidelijk te laten zien, je, je doel, je, om duidelijk je doel over te brengen. En, en daar, dat begint met een duidelijke bio te creëren en vanuit daar duidelijk je aanbod. Um, te posten. En hoe doe je dat dan? Dat is natuurlijk altijd een goede vraag. Um, consistentie. Um, daar begint het eigenlijk mee. Altijd consistent. Posten. Um, maak een strategie met, ik ga drie keer per week posten. Um, en deze post is wat persoonlijker. En deze post is meer over mijn aanbod. Um, en schiet niet alleen maar call to actions op je doelgroep. Want daar haken ze natuurlijk ook vanaf. Als het alleen maar dit verkoop ik, dit verkoop ik, dit verkoop ik is. Um, Volgers moeten een reden hebben om jou te volgen. En die moet direct duidelijk worden als ze op jouw pagina terechtkomen.
0: Dus ja. Yeah. Ja, hele goede tips. En ik vind het heel mooi wat je zegt over die call to actions. Want ik had daar laatst toevallig een Instagram story over opgenomen. Omdat um, ik hoor ook vaak om me heen van... je moet in elke story en in elke post moet je een call to action doen. En voor mij voelt dat helemaal niet goed. Omdat ik denk van... Uh, als ik dat zelf bij iemand zie, dan haak ik ook af. Dan denk ik, nou doei, nou weet ik het wel. Uh, tot ziens. En, um, dus ik, maar mensen vroegen dan aan mij, mijn klanten ook bijvoorbeeld... Van, uh, ik heb dan een, een online training waarin ik andere mensen leer... om een online training te maken eigenlijk. En dan de laatste module gaat ook over verkopen. En daar um, nou, hebben we het dus ook over social media en, en dat soort dingen allemaal. En toen zei een klant laatst tegen mij... Ja, maar Kim, ik hoor altijd overal om me heen... Van, uh, dat ik overal mijn call to action en overal mijn aanbod moet noemen. Maar jij doet dat eigenlijk helemaal niet zo. En toch heb je klanten, dus hoe kan dat dan? En ik geloof ook heel sterk... Ik ben wel, wel benieuwd hoe jij daarin staat van... Um, dat je ook mag leven wat je aanbiedt. Dus als ik bijvoorbeeld tegen mensen zeg van... ik help jou om een online training te maken en te verkopen... dan laat ik bijvoorbeeld vaak zien, als ik weer een melding heb gekregen... dat ik een online training heb verkocht. En voor, ik zie het, het verkopen, het maken en verkopen van online trainingen... als een middel om bijvoorbeeld locatie onafhankelijk te kunnen ondernemen. Dus daar deel ik ook veel over van... kijk, als je dit doet, dan kan je dus dit leven leven. En dan zeg ik niet, koop dus mijn programma. Want dat, ik denk dat mensen dat wel snappen. Van Als ze dat dus willen, dan nemen ze wel contact met me op. Of dan zeggen ze, goh, wat gaaf. Uh, en zo gaat het meestal. Um, is, dat, is dat naïef of denk jij van, daar zit wel wat in? Daar zit helemaal wat in. Ik denk dat als mensen jou volgen en het aanbod
1: aantrekkelijk vinden... dan gaan ze wel kopen. Daarvoor moeten ze niet zien, koop nu. Uiteraard werkt het om af en toe te zeggen... Hé, hey, um, neem dit product af. Ik wil dat zeggen. Um, maar het komt er natuurlijk...
0: Um, wat wil ik zeggen? Sorry, dat <laughs> geeft niks. We hadden het over de uh, call to actions en dat ik zei van, uh, nou ja, niet in elke story of, of post doe ik dat, maar ik laat eigenlijk meer mijn leven ook zien. Van als je dus dit bij mij bijvoorbeeld koopt of, of deze coaching van mij ontvangt, dan kan jij misschien ook zo'n soort leven voor jezelf creëren. En toen zei ik tegen jou, is dat naïef of denk je dat daar wat in zit? <laughs>
1: nee dat is zeker niet naïef en ik denk zeker dat daar wat in zit en um, ik denk dat ik ben ervan overtuigd dat volgers uh, het product van jou willen kopen als ze dat willen kopen en daarvoor hebben ze niet een specifieke um, in call to action nodig maar het is dus wel goed om af en toe te laten weten van hey je kan het hier en hier kopen <clears throat>
0: Ja, precies wel. Mensen natuurlijk de gelegenheid geven. Misschien niet elke keer, maar wel van regelmatig. Van, hé, hey, nou, even een reminder. Hè. En als je nou over een call to action hebt, hè, want je zei inderdaad net van koop nu. Um, wat kunnen andere call to actions zijn? Want ik kan me bijvoorbeeld voorstellen dat als jij een keer is echt van, luister maar podcast of... Um, Laat weten wat jij hier en hier over vindt. Zijn dat ook goede calls to action? Of is het toch wel echt belangrijk om als je een call to action doet... om daar wel echt je aanbod aan te koppelen?
1: De vraag stellen, laat weten wat jij hier en hier van vindt... is eigenlijk niet per se een call to action. Dat is meer een vraag om interactie, wat heel belangrijk is... Um, want interactie, dat heeft ook weer met het algoritme te maken. Als mensen op jouw post reageren, of op jouw stories reageren, dan vindt Instagram jouw account ook weer leuker. Waardoor je dus ook weer gaat groeien. Maar daarnaast zijn call to actions um, voornamelijk uh, niet alleen het kopen, maar ook ga, neem een kijkje op mijn web website. Um, bekijk deze video over mijn aanbod. Um, download mijn gratis e-book, noem het maar op. Zulke soort dingen.
0: Ja, precies. Nee, ik snap inderdaad het verschil wat je, wat je bedoelt tussen interactie en eigenlijk aanzetten tot kopen. Ja, precies.
1: Ja. En dat aanzetten kan tot kopen, dat kan natuurlijk verpakt worden in verschillende dingen. En dat kan ja. natuurlijk verpakt zijn in een soort funnel dat je eerst begint, op de dat je doorverwijst naar de landingspagina en vanuit daar het e-book download. En vanuit daar natuurlijk, daar zit natuurlijk iets heel iets achter. Um, Want voor luisteraars de...
0: die misschien niet weten wat een funnel is. Wil je dat eens kort uitleggen?
1: Een marketing funnel houdt in dat je um, begint. Um, nee, opnieuw. Een marketing funnel houdt in dat je begint met eigenlijk je einddoel. En dat is het verkopen van bijvoorbeeld je online training. En om daar te komen zijn er allemaal stappen voor. Dus je begint eigenlijk heel breed met een brede... Uh, Bijvoorbeeld een brede Instagram-post. En vanuit daar ga je steeds smallere stapjes nemen, waardoor ze uiteindelijk doorgaan um, en overgaan tot verkoop. En die stapjes zijn dus bijvoorbeeld um, doorverwijzen naar je website, vanuit, vanuit daar doorverwijzen naar een e-book. Um, vanuit daar wonen um, ze bijvoorbeeld een gratis masterclass bij. En vanuit daar um, gaan ze over tot verkoop.
0: Ja, precies. Dus je gaat ze eigenlijk opwarmen om van jou te kopen. Dus ze zien iets voorbij komen, op, op, vaak op social media, waarvan ze denken: oh, dat is interessant. En dan wil je ze natuurlijk graag de aandacht vasthouden. En dan ga je inderdaad bijvoorbeeld een e-book downloaden en mailtjes sturen en nog meer aanbieden. Um, ja, dat is inderdaad een marketing funnel. Hey en um, nou, we hebben natuurlijk nu uitgebreid gehad over social media en, en ook voor, nou, hoe, dat, hoe dat werkt voor locatie ondernemers. Je hebt inderdaad ook veel tips gedeeld. Wil je nog eens, uh, wil je eens met ons delen? van, Want je hebt toen gestudeerd in Amsterdam en uh, toen ben je dus, nou, je bent uiteindelijk dus je eigen bedrijf begonnen. Je had er natuurlijk ook voor kunnen kiezen om bijvoorbeeld bij een marketingbureau of zo te gaan werken. Waarom heb je toch besloten om te gaan ondernemen? Ik was uh, afgestudeerd en ik voelde helemaal niet
1: om in uh, loondienst ergens te gaan. Um, om aan het begin te beginnen. Ik ben tijdens mijn studie al begonnen als freelancer. En <tiek> ik werkte, ik had dus al wat, wat klussen hier en daar. En ik was afgestudeerd en um, ik had dus helemaal niet het gevoel om in loondienst te gaan. Dus ik was gewoon een aantal freelance klussen aan het doen.
0: <laughs> en toen dacht je, dit smaakt naar meer ik ga, uh, ik ga hiermee door ja, logisch Klop, ja, dat smaakte inderdaad
1: naar meer en dat, dat um, liet ook zien dat ik dat volledig locatie onafhankelijk wil gaan doen
0: precies, hey, en toen ben je dus acht maanden geleden ben je op reis gegaan wil je daar eens wat over vertellen Van hoe, um, hoe kwam dat dat je dacht ik ga reizen, en ook voor, voor langere tijd en, en wil je eens vertellen waar je misschien al geweest bent en waar je nog heen wil
1: ja, ik, um, uh, ik was dus afgestudeerd. Ik, begon, um, ik was al aan het werk als freelancer dus, en ik um, heb tijdens mijn studiestage gelopen in Suriname. En deze stage die duurde een stuk korter dan verwacht, want ik moest eerder terug vanwege COVID. Um, en toen was ik afgestudeerd en toen dacht ik... nou, ik ga terug naar Suriname om daar te werken. Want ik wilde graag naar het buitenland. Dat smaakte er meer. Ik had pas maar twee maanden daar geweest. En het plan was om veel langer te gaan. En ik had dat plan en toen bleek eigenlijk dat... Um, uh, Suriname nog niet klaar was daarvoor. De, 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 de economie was daar te erg ingestort. En het was nog niet het moment om daar naartoe te gaan. Dus toen... Um, uh, Besloot ik om daar niet heen te gaan. Maar ik wilde nog steeds graag gaan reizen. En toen kwam het zo op mijn pad. Ik had ineens een ingeving dat ik dacht. Ja, maar um, ik heb um, media en communicatie gestudeerd. Ik werk al eigenlijk als freelancer. En ik doe al wat online marketing. Um, volgens mij kan ik dit gewoon vanuit het buitenland ook gaan doen. Um, en toen uh, heb ik mijn huis mijn huur opgezegd. Allemaal spullen verkocht. Vliegde ik het geboekt. Het stond vijf jaar. En toen zat ik vijf weken later in het vliegtuig naar Colombia. Um, zonder eigenlijk heel veel vaste klanten al te hebben. Ik had wat klanten en ik geloofde er heel erg in dat het wel op mijn pad ging komen. Dus ik ben vanuit Colombia eigenlijk mijn bedrijf gaan verder gaan opbouwen. Um, en klanten gezocht. En um, ja, zo ging dat groeien. En inmiddels gaat dat heel goed en vind ik het heel leuk. Ik vind het onwijs leuk om uh, vanuit hier te werken en wel voor Nederlandse ondernemers. Um, en ik ben dus begonnen in Colombia. En vanuit daar ben ik naar Panama gegaan. En vanuit Panama uh, even naar Costa Rica. En toen was helaas mijn oma overleden, dus ben ik even in Nederland drie weken geweest. En vanuit Nederland ben ik... Um, naar Mexico gevlogen. En ik ben dus nu uh, alweer bijna drie maanden in Mexico. En dat is onwijs leuk. Um, en ik leef dus helemaal vanuit mijn backpack. Ik heb nou, zo goed als al mijn spullen verkocht. Uh, alles zit in mijn backpack. En ik heb een laptop bij me waarin ik werk. Waar, waarvan ik werk um, vanaf echt prachtige locaties. Wat super inspirerend is...
0: Heel gaaf zeg. Hey, en je bent dus nu drie maanden in Mexico. Heb je, heb je het gevoel dat je hier nog even gaat blijven? Of heb je alweer een volgende bestemming op de planning staan?
1: Nee, ik ben zeker van plan
0: nog even in Mexico
1: te blijven. Ik, de Mexicaanse cultuur is heel inspirerend. Ik vind het een hele mooie, mooie en uh, warme cultuur. Um, en dat is ook het mooie. dat ik, ik, ik heb het gevoel dat ik hier langer wil blijven. En dan kan dat ook. En dat vind ik onwijs gaaf, dat ik nu beslis van... Oh, nou ik, het bevalt hier heel goed, dus ik blijf hier nog een tijdje. Ja. Um, en als een plek niet goed bevalt, dan ben
0: ik ook zo weer weg. Ja, precies. Dat is het fijne eraan. Hè? Want, want waar verblijf je bijvoorbeeld nu? Heb je een, een huisje of een hostel? Of hoe moeten we dat zien?
1: Ja, het wisselt heel erg. Uh, af en toe blijf ik in hostels, omdat ik het gewoon onwijs leuk vind... om met andere reizigers te zijn. Ja. Ik, heb, ik leef dus ook vanuit mijn backpack... Um, en af en toe verblijven kunnen hostels ben ik met andere reizigers, wat ik super leuk vind. Maar um, dat heeft ook zo zijn nadelen, want de meeste reizigers die zijn na twee dagen meestal weer weg. Twee, drie dagen en dan gaan ze door naar de volgende locatie. Ja. En over het algemeen blijf ik langer op plekken om en een plek te ontdekken en te kunnen werken. En niet de behoefte heb om snel weer door te gaan, omdat ik een plek echt wil leren kennen. Um, maar op dit moment zit ik in een Airbnb. Uh, omdat het ook gewoon heel lekker is om af en toe even je eigen plekje te hebben. En um, als ik in een hostel zit, dan is de focus op werk vaak iets minder. Um,
0: dus ja... Yeah. Ja, ja. Nee, ik snap helemaal wat je bedoelt. Ik ben in uh, 2012 naar Canada gegaan voor het eerst. Met mijn backpack ook, precies zoals je zei. En uh, toen heb ik ook veel in hostels geweest. En ik vond het echt fantastisch. Want ik heb echt ja, zulke leuke mensen leren kennen. Waar ik nog steeds op de dag van vandaag contact mee heb. Um, maar het is ook best wel heftig qua... Uh, overal rekening mee houden en um, altijd mensen om je heen. En dus ik kan me ook voorstellen dat je op een gegeven moment ook die rust eventjes nodig hebt. Zeker als je ook uh, ja, eventjes wil focussen, natuurlijk, op je werk. Um, maar ja, wat je zegt, weet je, het feit dat je het mee kan nemen en dat je, wij doen bijvoorbeeld nu: het is hier natuurlijk nu zomer, het is augustus en. Um, wij hebben vorig jaar een campertje gekocht. Dus wij rijden ook uh, heel Canada rond. En ik neem gewoon mijn laptop mee. En ik zit een paar uurtjes in de bibliotheek om eventjes uh, bijvoorbeeld uh, uh, te werken. Of ik gebruik de hotspot van mijn telefoon. En elke keer denk ik nog van nou dat, dat het zo kan. Dat, ja, dat vind ik nog steeds zo waanzinnig gaaf en uh, bijzonder. En dat geeft zo'n groot gevoel van vrijheid. Heb jij dat ook? Ja,
1: extreem. Um, ik vind het heerlijk om te voelen dat ik
0: alle vrijheid heb.
1: En dat als ik mijn laptop bij me heb... en um, je geeft me een, een internetverbinding... dan kan ik overal ter wereld werken. Ja. Uh, is dat op een uh, tropisch strand ergens of is dat in een uh, grote stad? Um, en dat gevoel van, de, dat van vrijheid, dat vind ik heel erg fijn. Ja. Um, en ik denk ook dat dat voor mij het grootste voordeel is... van het beste gevoel is van locatie onafhankelijk ondernemen... Is dat het niet uitmaakt waar ik ben. Uh, zolang ik mijn laptop en wifi heb, kan ik overal ter wereld leven. Want om te kunnen leven heb je nou eenmaal geld nodig. Ja. En als ik mijn laptop bij me heb, dan kan ik dus
0: uh, inkomsten creëren. Waardoor ik dus overal zou kunnen leven. Ja, precies. Ja, dat is toch eigenlijk echt wel fantastisch. Hé, hey, en als mensen nou denken van, goh, dat lijkt me nou ook echt wel heel gaaf. Um, heb je nog tips voor ze?
1: Ik zeg vaak gewoon doen. En dat klinkt natuurlijk een stuk makkelijker dan gezegd. Um, voor mij was de stap denk ik ook minder groot... dan voor de meeste mensen die de stap willen maken. Omdat ik um, voordat ik wegging in, in een huis wonen met drie andere studenten... Ik was afgestudeerd, dus ik moest dat huis ook binnenkort uit. En um, ik had dus geen vaste baan in, in loondienst. Ik had geen relatie. Ik had... Uh, eigenlijk alleen maar mijn familie en vrienden die me in Nederland hielden. Dus voor mij was het de, de stap om gewoon, het gewoon doen. Um, denk ik iets minder groot dan anderen. En voor mij vonden het heel natuurlijk om, dat, om, om het zo te gaan doen. Um, en de, dus mijn grootste tip is nog steeds van. Um, wat is je grootste droom? En wat zijn de stappen die je daarvoor moet nemen? En begin gewoon met de eerste stap. Um, begin met een klein stapje en heb, heb je dat stapje gedaan dan ga je door naar het volgende stapje en zo kom je er uiteindelijk en um, voelt iets niet goed dan ga je een stapje terug want je kan altijd nog terug naar dat veilige, dat veilige Nederland
0: ja, mooi. Ik denk dat dat inderdaad heel goed is. Want vaak als we over het geheel nadenken, kan het natuurlijk best wel heel overweldigend voelen. Van, oh jee, en ik zeg al oh, mijn zekerheid op. En, terwijl bijvoorbeeld voor mij was het ook zo, ik heb ook gewoon heel lang nog gedeeltelijk in loondienst gewerkt. Uh, omdat ik dat gewoon fijner vond. En dat kon ook heel goed. En dat, dat deed ik ook op een gegeven moment locatie onafhankelijk. En dus het hoeft allemaal niet... Um, ja, van de een op de andere dag radicaal omgegooid te worden. Als je maar inderdaad stapjes blijft zetten richting die droom die je hebt. Dat is natuurlijk wel heel erg belangrijk.
1: Ja, zeker. De, um, en kleine babystapjes zijn natuurlijk uiteindelijk hele grote stappen. Precies. En over het algemeen, als je naar het geheel, geheel kijkt, is het echt super groot. Um, en ik heb me nooit echt gefocust op het geheel. Ik heb gewoon gedacht, ik wil nu dit doen en ik wil nu niet dit doen. Dus ik heb kleine stapjes genomen, um, waardoor ik nu eind uiteindelijk hier ben. ja um, En ik denk dat
0: dat wel een belangrijke tip is. Ja, dat ben ik met je eens. Hé, hey, hartstikke leuk. Um, Juliette, we zijn um, een beetje aan het einde gekomen. Hè? Dus ik ga de, de opname zo stopzetten. Blijf nog even aan de lijn. Heel erg bedankt voor, voor, ja, voor je inspirerende verhaal, voor al je tips... Um, nog even als laatste. Waar kunnen we jou volgen? Je kan mij
1: volgen op Instagram. Um, ik
0: deel daar
1: mijn, uh, mijn. reisverhalen. En af en toe ook wat over social media marketing. En um, dat is een beetje een combinatie van persoonlijke verhalen. en Van plekken waar ik ben geweest. Als af en toe iets over uh, social media marketing. En um, mijn Instagram is op. Mijn, uh, een van mijn bijnamen is Jet. En mijn Instagram is dus JetLex. Uh, van Benen.
0: JetLex. En, en daar kan je mijn uh, avontuur volgen. Leuk, super. Dus dat is de beste plaats om, uh, om met jou in contact te komen. Als mensen zeggen van nou, ik kan ook echt wel wat hulp gebruiken met mijn social media.
1: Zeker, dat kunnen ze. En daarnaast heb ik nog een website. Dat, uh, de naam van mijn bedrijf is
0: Studio JetJet. Jet. Um, en daarop kan je mijn hele aanbod bekijken. Oké, okay, super. Nou, ik zorg dat de linkjes ook in de show notes komen te staan, zodat leuk. mensen ook makkelijk uh, door kunnen klikken. Hé, hey, superleuk dat je er was. Blijf nog heel eventjes aan de lijn. En uh, nou, we gaan je natuurlijk volgen. En uh, ja, hartstikke, hartstikke leuk dat je, dat je hier wilde zijn vandaag. Superleuk, dankjewel. Super leuk dat je luisterde. Vond je deze podcast inspirerend? Deel hem dan vooral met anderen op social media en vergeet mij niet te taggen. Tot de volgende keer!